0: Frohe Weihnachten, das wäre ein bisschen zu früh. Ich sage einfach Hallo und herzlich Willkommen. Es ist allerdings Dezember und der erste Advent steht sowas von vor der Tür, man kann es sich kaum vorstellen. Hier ist der kleine, aber feine Hinter-den-Kulissen-Podcast von Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und mit mir im Studio ist Gregor Schenk, seines Zeichens
1: Musikchef bei dem Podcast Radio Detektor FM. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Könnte man tatsächlich denken, frohe Weihnachten, wenn man hier so aus dem Studiofenster rausguckt, da ist alles schon in äh, zuckrigem Weiß gehüllt. Trotz Tieflandbucht. Also es ist
0: relativ ungewöhnlich für Leipzig, das, also stimmt. das muss man sagen und es soll, das habe ich in der Wetterglaskugel gelesen, es soll noch bis Nikolaus so bleiben. Ach schön. Und da sind wir eigentlich fast schon beim Thema. Richtig, Nikolaus wird es was geben. <lacht> Nikolaus wird es was geben. Ich sag mal so, treue Detektor FM-Hörerinnen und treue Detektor FM-Hörer, die wissen, dass wir Anfang Dezember Geburtstag haben. Ganz genau ist es der 4. Dezember, da sind wir 2009 auf Sendung gegangen, zum allerersten Mal hier aus dem Studio. Tatsächlich auch genau aus dem Studio, in dem wir gerade sind. Also sagen wir mal aus den Räumen, in denen wir uns gerade befinden. Und das wird sich dieses Jahr zum 14. Mal äh, jähren. Und anlässlich dessen wird es ein Konzert geben mit Hotel Rimini am 6.12., wo? Im Detektor FM-Studio. Und wer kann vorbeikommen? Alle. Und was kostet's? Nix. Super. Damit sind wir fast durch für diese Ausgabe. Na, <lacht> jo, danke, tschüss. <lacht> ähm, Hotel Rimini, habe ich im ZDF-Morgenmagazin neulich gesehen. Ja, weil du wahrscheinlich der Einzige bist, der noch morgens <lacht> Fernsehen guckt. Ja, ich bin, äh, ich glaube, ja. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen heutzutage. Nein. <lacht> Jetzt oh mein, machst du auf, den Tommy, ja. Auf andere zdf granken Nee, ich gucke tatsächlich ab und zu Morgenmagazin, weil ich da das Gefühl habe, schnell kompakt informiert zu sein. Und dort treten
1: auf einmal Hotel Rimini auf. Und da habe ich mich schon gewundert. Das ist äh, für so eine Band ziemlich cool. Das ist super. Das ist nämlich eine Newcomer-Band, wenn man so will, aus Leipzig. Die gibt es noch nicht allzu lang. Aber sie haben gerade ihr erstes Album veröffentlicht. Allein unter Möbeln heißt das. Und damit Schon mal ein sehr sie, guter Titel. Ist ein super Titel. Und damit sind sie gerade auf Tour, ähm, spielen unter anderem, ich glaube am Tag vor dem Morgenmagazin haben sie in der bergheim kantine gespielt. Es war ausverkauft, gestern München ausverkauft. Also es gibt schon so einen kleinen Hype Möchte man meinen, um Hotel Rimini. und Ist der berechtigt? Das, der ist wohl berechtigt. Also, ich äh, mag die Band sehr. Sie sind ja, es ist eine relativ große Band. Ich glaube, es sind sechs Leute auf der Bühne und da kommt vieles Verschiedenes zusammen. Also. Wir haben einmal den Sänger Julius Forster, der mit so einer sehr rauen Stimme singt, erzählerisch sehr tolle Songs macht. Also ich sag mal, wenn man gerne mal so ein bisschen Element of Crime hört, dann könnte einem Hotel Rimini auf alle Fälle gefallen. Stimmlich erinnert es dann vielleicht manchmal so ein bisschen an, an Mai Kanterei, aber Hotel Rimini bleiben dann eben thematisch nicht beim Traum der Altbauwohnung, sondern <lacht> es geht halt noch ein bisschen tiefer, ausdifferenzierter, noch ein bisschen uneindeutiger bei Hotel Rimini alles. Obwohl ja Möbel auch eine Rolle spielen offensichtlich. Ja, ja, ja. Und die haben ja in der Altbauwohnung auch ihren Platz.
0: Aber, ja. Naja, gut.
1: <lacht> ähm, auf alle Fälle wird es aber musikalisch dann auch noch mal ein bisschen zusammengewürfelter sozusagen bei Hotel Rimini. Da ist, glaube ich, der Schlagzeuger und der Bassist, die haben, glaube ich, so ein bisschen so einen Jazz-Hintergrund. Dann haben sie noch zwei Frauen dabei, die Streicher spielen, also Cello und Violine ist da, glaube ich, mit dabei. Dann ist auch noch als Gitarrist Paul Pötsch dabei, kennen manche vielleicht noch als Sänger der Hamburger Band Trümmer. Ja. So eine Indie-Band, ja. die damals auch immer so auf dem immer gut gespielt haben und so. Daher kenne ich Ähm, sie glaube ich tatsächlich, ja. Genau, also da kommen viele verschiedene musikalische Hintergründe zusammen und das, was dabei rauskommt, klingt sehr spannend, sollte man sich auf alle Fälle mal anschauen und kann man dann tun, am 6.12. bei uns, beim Radiokonzert, wir werden hier bei uns, ähm, hinter mir sozusagen, f- findet sich ja hinter dieser Glasscheibe dieses Studios, befindet sich ja ein Großraumbüro. Das werden wir freiräumen, alle Tische rausräumen, Arbeitsplätze abbauen und dann äh, hier unser… Da freuen sich die Kolleginnen und Kollegen. <lacht> die freuen sich, richtig. Das heißt Homeoffice. Ja. Und wir machen aus dem Großraumbüro im Prinzip eine kleine Konzertvenue und hängen hier ganz viel Lametta hin. Ähm, Es wird alles sehr heimelig. Vielleicht stellen wir auch noch irgendwo einen Weihnachtsbaum hin und so. Also ähm, es wird sehr gemütlich und es wird, glaube ich, ein schöner musikalischer Abend. Wenn man nicht dabei sein kann, kann man sich das Konzert tatsächlich dann auch live im Radio anhören. Das werden wir live streamen. Das gibt es ja gar nicht. Am 6.12. Technologisch ist das ja der Wahnsinn. 19 Uhr geht es pünktlich. Ja, das ist 2023. Ja, weißt du? Live im Radio. Ja, nee, also
0: tatsächlich, ne, wer nicht hier sein kann, logischerweise im Wortstream von Detector FM kann man es hören. Aber man kann auch vorbeikommen. Wer zufällig in Leipzig sein sollte an dem Wochenende, nee, ist ja gar kein Wochenende, was ist, ist ein es ist ein Mittwoch. Mittwoch. Ja, wer mitten in der Woche in Leipzig sein sollte, am 6.12. und sich denkt, ah, Nikolaus
1: ist ein guter Tag für einen Konzertbesuch, kann vorbeikommen. Ich habe schon gehört, dass äh, na, am Tag, nachdem Hotel Rimini beim Morgenmagazin gespielt hat. Am gleichen am, Tag. Am, am gleichen Tag. Ja. Haben Leute bei uns angerufen und die haben gesagt, ja, wir haben das gesehen Richtig. im Morgenmagazin und wir kommen aus Berlin und wir haben schon mal ein Hotel gebucht Richtig. und können wir da vorbeikommen. Dementsprechend würde ich sagen, frühes
0: Erscheinen sichert die besten Plätze. Es könnte voll werden. Also du hast schon gesagt, überall ausverkauft und kostenloses Radiokonzert passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Ich glaube um es mal, ich weiß nicht, du bist in Sachsen geboren, ich glaube, es wird gerappelte voll. Sagt man das? Ger- gerammelte voll. Eifert pipsch, sagt man <lacht> wahrscheinlich. Oh <Gott. lacht> Nein, aber ähm, ich habe Hotel Rimini auch schon häufiger tatsächlich im Radio bei Detector FM gehört und muss auch sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut und bin sehr, sehr gespannt auf diesen Abend. Und ich finde, bei dir hört man auch schon raus, dass die Musikredaktion sich schon freut wie Bolle. Ja, wir sind hyped. <lacht> Sehr, sehr gut. Und wenn wir schon einmal über die Musikredaktion reden, dann müssen wir vielleicht auch noch reden über die Hip-Hop-Themenwoche, die ihr auch noch für Dezember geplant habt. Der Dezember hat gerade erst angefangen, aber ihr habt schon zwei Geschenke mit dabei.
1: Ja, richtig. Hip-Hop-Themenwoche. Gut, Themenwoche klingt immer so ein bisschen ähm, unsexy, finde ich, aber man muss halt einmal bedenken, dass ne, was macht man? Pro-Seminar. Ja. <lacht> <lacht> wir haben ein paar PowerPoint-Präsentationen vorbereitet, nein das wahrscheinlich wichtigste Musikjubiläum des Jahres. 50 Jahre Hip-Hop feiern wir dieses Jahr und da haben wir uns gedacht, müssen wir im Dezember nochmal die Chance nutzen und auf 50 Jahre Hip-Hop zurückblicken und das tun wir mit denen, die selber drin sind im Rap-Game. Zum Beispiel werden wir Ebo dabei haben als Gast. Wir haben Fiverr, mit Fiverr habe ich erst gestern gesprochen und einen kleinen Podcast aufgezeichnet. Ich hoffe, du hast ihn freundlich von mir gegrüßt. Ja, und sie hat sogar äh, zurückgegrüßt und zwar, ähm, bevor ich sie grüßen (lacht) konnte. Das also, ist schön. Weil ja. einfach so blitzschnell war im Grüßen. Ne? Ja. Sammy Deluxe ist eventuell noch mit dabei. Ist, wir ne, sind gerade noch so ein bisschen mhm. in der Entstehungsphase. Aber das sind so die Leute, mit denen wir sprechen und die jeweils dann immer so einen Track mitbringen. More or less ein Track, der ihr Leben nachhaltig verändert hat, <lacht> der sie vielleicht zum Hip-Hop gebracht hat. Und sie werden dann im Popfilter darüber sprechen, was der Track ihnen bedeutet und warum er für sie im Prinzip ein essentieller Hip-Hop-Track ist. Wann gibt es diese Themenwoche am Ende des Jahres? Richtig, die gibt es zwischen Weihnachten und Neujahr. Also ne, da hat man ja auch hat man immer mal so ein bisschen Zeit und sucht dann vielleicht für die Bahnfahrt. Oder für das neue Soundsystem, was man Weihnachten geschenkt bekommen hat. Ja, <lacht> genau, für ja. Die, die neuen Kopfhörer und so weiter. Ja, hm? ja, ja, Wenn wir über 14
0: Jahre Detektor FM reden, dann müssen wir auch über einen anderen Favoriten reden, der auch was mit der Musikredaktion zu tun hat. Du kannst es dir vielleicht schon denken, es gibt eine Sendung, das muss man so sagen. Eine live, naja, doch, eine Sendung, die live ausgestrahlt wird. Detective M entspannt am Sonntag. Das ist unter unseren Hörerinnen und Hörern der absolute Alltime-Favorite und Evergreen. Sonntags, korrigiere mich, zwischen 10 und 16 Uhr mhm. ne, habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Da läuft besondere Musik und die kommt irgendwie bei den Leuten ganz besonders gut an.
1: Kannst du dir das erklären? Ich kann es mir natürlich insofern erklären, als dass die Idee dahinter war, ja, damals 2009, als wir <lacht> angefangen haben, vor 14 Jahren mit ja. Detector FM, dass wir da so ein paar besondere Musikstrecken machen im Musikstream. Nämlich einmal Detector FM geht aus, Freitag und Samstagnacht, wo es so ein bisschen klubbiger, elektronischer wird, und einmal eben diese Detector FM Entspannstrecke, 10 bis 16 Uhr am Sonntag. Ja, so ein bisschen Anti-Kopfschmerz-Musik ne? für den Tag danach, wo man sich nicht zuballern lassen will von stressigen Impulsen oder so, sondern einfach mal ein bisschen abschalten will und entspannt ein paar ruhigen äh, Tönen lauschen möchte und ich hätte nicht gedacht, dass das so ein, so ein Burner ist, ist es aber. aber ist ja. es?
0: Also wirklich eine der häufigsten Reaktionen, die wir von Hörerinnen und Hörern bekommen, ist: Ja, ich höre immer Detective M entspannt am Sonntag. Und mhm. ich muss sagen, ich persönlich, klar, ich arbeite bei Detektor und ich höre auch relativ viel von unserem Programm logischerweise, auch viel von unseren Podcasts. Aber sonntags komme ich auch ohne Kopfschmerz relativ oft immer wieder zurück. Zu Detektor. Ja. Also ich hätte Kopfschmerzen Beispiel, sind keine Voraussetzungen. Man muss keine Kopfschmerzen <lacht> haben, um Detektor FM entspannt zu hören. Nein, absolut. Also beim Frühstücken oder irgendwie, wenn man in der Wohnung was macht oder Steuererklärung oder sonst irgendwas, was man so am Ende des Jahres macht, Geschenke einpacken, keine Ahnung. Mhm. Da bietet sich das irgendwie echt an. Also ich muss sagen, vielen Dank nochmal im Namen aller. Hörerinnen und Hörer, die diese Sendung äh, regelmäßig hören.
1: Und man muss aber natürlich sagen, das ist auch kein Middle-of-the-Road Programm, wie es immer so schön heißt im Radiosprech. Ne? Da wird ja immer gerade in so formatierten Radioformaten darüber gesprochen, dass es das darf nicht wehtun, darf keine Ecken und Kanten haben, muss irgendwie gut durchhörbar sein. Und irgendwie ist es das bei uns natürlich auch, aber unter ganz anderen Maßstäben. Und bei Detective FM entspannt ist es eben so, dass wir ganz viele Tracks spielen, wo andere Radiosender sagen würden, okay, nee, das ist uns viel zu schnarchig und schlecht. Oder so, aber offenbar wollen es die Leute am Sonntagvormittag und es ist eine ne gute Sonntagsmusik, ein guter Sonntagssoundtrack. Ich finde, es kann gar nicht
0: schnarchig genug sein. <lacht> <lacht> aber du hast schon angesprochen, oh Gott, 14 Jahre hast du gesagt, 2009 und so. Also, das ist ja auch was, worauf wir jetzt gerade so ein bisschen auch zurückblicken. Wir machen Journalismus, wir machen Musikjournalismus, aber eben auch Journalismus in anderen Themenfeldern, in Wirtschaft, in Fahrrad, in täglicher und aktueller Berichterstattung mit Podcast-Tipps, mit äh, Streaming-Tipps und so weiter und so fort. Und dankenswerterweise haben wir auch schon viele, viele Preise gewonnen. Drei Radiopreise waren dabei, ein Grimme Online-Award, da waren wir fünfmal nominiert. Da dachten wir schon, den kriegen wir nie dieses Jahr. Dann für Teurer Wohnen war es soweit. Ernst-Schneider-Preis haben wir mal gewonnen. Und jetzt gerade diese Woche kam auch eine super Nachricht von Apple Podcast. Teurer Wohnen, unser Storytelling-Podcast des Jahres, ist auch für Apple Podcast für das Team, einer ihrer Lieblingspodcasts des Jahres. Das ist natürlich eine Auszeichnung. Die kriegen ja wirklich immer nur so eine Handvoll Podcasts hm. oder so, dass wir da mit dabei sind, bin ich sehr sehr froh. Ich musste neulich übrigens dran denken an unsere allererste Preisverleihung. Kannst du
1: dich noch erinnern? War das zu so vielleicht der Ernst Schneider Website nee, Award? Ja, Nein, genau. nee, nicht Ernst Schneider. Nein, nee. Nee, hieß anders. Der äh, hieß NEG Website, NEG Website Award in Bremen. In Bremen mit dem Zauberer. <lacht> es
0: nee, war ohne ein, Zauberer.
1: so ohne Zauberer. Äh, so, so, so ein Gewächshaus. Typ, der so. Ja, es war in einem Gewächshaus. Und Und das Rahmenprogramm war, glaube ich, so ein Typ, der auf so einem Brett immer balanciert. Das stimmt. Das stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Und dass, ich glaube, der Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium extrem unfreundlich zu dir war. Achso, er meinte zu mir, ich wäre der Busfahrer weil ich so eine, so eine verrückte Lederjacke an hatte. Ja. Alle hatten halt so Anzüge und
0: Hemden an und du hattest eine Lederjacke an und dann hat er glaube ich, zu dir gesagt, ach so, und Sie sind der Fahrer. Ja, ja. Als wir auf die
1: Bühne kamen, da dachte ich auch, wie kann man denn so unprofessionell sein? Aber da, du konntest gut damit leben, ne? Ich konnte gut damit leben. Vor allen Dingen war ja an dem Abend dann alles egal. Wir haben, glaube ich, wir haben, glaub ich, im Hotelflur die Raupe gemacht. Ne, das auf, auf so allen Vieren. Ja. Äh, das, ähm das haben wir bei keinem Preis äh, danach nochmal gemacht. <lacht> Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich? Nicht mal beim Radiopreis oder äh, bei,
0: äh, weiß ich nicht, beim Grimme Online Award. Ja? Ja. Die Raupe müssen wir eigentlich mal wieder einführen, wenn wir irgendwelche Preise gewinnen. Stimmt. Aber du kannst dich noch gut daran erinnern, ich merke schon. Ne? Ja, ja. Ich wollte irgendwie sagen immer rote Flora, aber das stimmt nicht, es hieß nicht so, aber es war irgendwie so ein Gartending, so, mhm. so, eine, so eine ehemalige Gärtnerei oder sowas. Mhm. Aber 14 Jahre Detektor, das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich krass. Woran ich übrigens auch immer mal wieder denken muss, ist 10 Jahre Detektor FM. Das war nämlich logischerweise vor vier Jahren. Da waren dabei die Shoutout-Louds. Lars Eidinger hat zum Beispiel aufgelegt. Mhm. Edna haben gespielt. Edna haben gespielt. Und das war auch ein sehr, sehr cooler... Geburtstag. Ich hm. weiß nicht,
1: hast du, kannst du dich daran noch erinnern Ja, schon ein bisschen besser? Noch ja, wahrscheinlich. das ist ja gar nicht mal so lange her. Genau. Das also also war noch vor Corona. Das war, noch war noch vor her- Corona, genau Dass Da hat man sich noch ohne Bedenken in äh, große Venues gestellt mit tausenden Leuten. Ja, und, über tausend ja. Leute waren da und haben irgendwie zehn Jahre Detektor
0: gefeiert. Ganz anderer Geburtstag als jetzt Hotel Rimini. Aber ich muss hm. auch sagen, ich denke mit Freude. Wart mal ab, bis die
1: tausend Leute hier vor der Studiotür stehen. Dann äh, <lacht> haben wir aber eine harte Tür, würde ich sagen. Also vielleicht, hoffentlich äh, ja, dann kriegen, gilt kriegen es wir es dann noch hin. Gutes Schuhwerk und coole Klamotten anzuhaben. Dann kommt man rein.
0: (lacht) Hört genau zu. Gregor gibt die Tipps, wie man vielleicht noch reinkommen kann bei Hotel Remini. Was übrigens nämlich auch mit zehn Jahren Detektor zu tun hat und das ist auch krass, ist, dass wir seit vier Jahren zurück zum Thema machen, diesen Podcast. Hm. Denn den gibt es seit dem zehnten Geburtstag. Ah, Seitdem sind wir auch offiziell das Podcast Radio und die Kolleginnen und Kollegen haben mal genau nachgezählt. Diese Woche ist die tausendste Folge erschienen. Das ist schon eine Ansage. 1000 Folgen Tracks and Traces ich habe sie alle gehört. <lacht> also das ist schon 1000 Folgen, das ist schon ein Brett, das ist schon ein Brett. Ja,
1: aber hast du schon 1000 Musik Podcast Episoden veröffentlicht? Könnte schon sein, nee, oder? aber ich, aber wir haben mit dem Popfilter, den wir jetzt im April gestartet haben, auch ein täglicher Podcast, ein täglicher Musikpodcast. Äh, sind wir jetzt bei zwei, haben wir neulich die 200er-Marke immerhin schon geknackt. Mhm. Das ist schon auch nicht schlecht. Ja. Genau, und mit den ganzen anderen Sachen, die wir <lacht> so in diesen 14 Jahren noch so, komme komm ich bestimmt auch auf 1000 von. Ja,
0: denke ich nämlich schon, <lacht> ehrlicherweise. Weil ich glaube, wir haben, ich habe irgendwann mal nachgeguckt, es gab irgendwie so 20.000 Artikel oder irgendwie sowas, die veröffentlicht wurden bei Detective FM und Frage. davon sind garantiert 1000 von dir. Also könnte ich mir vorstellen. Also müsste man mal nachzählen, aber... Es ist nicht so... Werde ich gleich mal machen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. (lacht) Ja, fang doch mal hinten an, 2009. Was ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch loswerden will, jetzt sind wir so ein bisschen ja hier auch im Schweinsgalopp durch 14 Jahre Detektor durchgegangen, dass wir mal Danke sagen bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Das ist Mhm. nämlich nicht selbstverständlich, denn das, was wir hier machen, ist ja auch so ein bisschen... Komisch, das passt nicht so ganz zusammen. Wir machen journalistische Inhalte, wir machen anspruchsvolle Themen, wir machen möglichst wenig bis gar keine Werbung. Also im Stream zum Beispiel gibt es keine klassische Radiowerbung, weil wir sagen, ah nee, das passt irgendwie nicht zu Detective FM. In den Podcasts gibt es natürlich Podcast-Werbung, aber da auch maximal dreimal, also mehr gibt es auch da nicht. Da kennt man auch andere Podcasts, die alleine vier Minuten am Stück Werbung machen oder irgendwie sowas. Sowas mhm. gibt es bei uns alles nicht. Und deswegen sind wir aber darauf angewiesen, dass uns Leute unterstützen. Und das sind Menschen, die sind teilweise seit Jahren dabei. Bei Steady zum Beispiel gibt es Leute, die uns seit Jahren unterstützen oder auch Daueraufträge oder Paypal-Aufträge seit Jahren haben. Die alternative Rundfunkgebühr, sage ich nur. Eingeführt mal als alternative Rundfunkgebühr. Mittlerweile heißt es ja nicht mehr Gebühr, sondern Beitrag. Aber ähm, (lacht) den Betreff gibt es immer noch in manchen Überweisungen, die uns regelmäßig erreichen. Aber was ich auch sagen will, ist logischerweise, danke für diese wahnsinnige Treue und... Das gehört aber auch dazu, wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen auch relativ viele neue Leute dazu gewonnen, also wer jetzt erst angefangen hat, Detektor FM zu unterstützen, auch danke dafür, ist natürlich cool und sage ich auch ganz offen, gerade in dieser aktuellen wirtschaftlichen Phase auch ein geiles Zeichen, dass euch Detektor so viel wert ist, dass ihr sagt, ja, 3,33 Euro, 11,11 Euro, was auch immer ich im Monat irgendwie geben kann und will gebe ich Detektor, weil ich finde die Musik geil, ich höre irgendwie Detektor FM entspannt oder geht aus oder sonst irgendwas oder einen Podcast, den Popfilter beispielsweise. Dementsprechend sind wir da sehr, sehr dankbar, dass ihr das tut bei Steady. Wie ihr das genau machen könnt, da gibt es eine ganz schöne Übersicht, nämlich auf detektor.fm slash danke. Da findet man wirklich alles zusammengestellt. Ich habe so ein paar Sachen ja schon angesprochen. Steady gibt's, Paypal gibt's, es gibt auch Direktüberweisung einfach auf unser Konto. Man kann aber auch eben einfach weiter sagen, dass es uns gibt. Oder in seiner eigenen Webseite, wenn man eine hat, irgendwie unseren Player einbauen und solche Sachen. All das findet ihr da. Detektor.fm slash danke. Und dann habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Mhm. Denn, das habe ich gerade erst gelernt, vielleicht weißt du es auch schon, in unserem Shop gibt es jetzt auch neue Sachen vom Popfilter. Da kann man jetzt mhm. nämlich äh, Heute, auf, ne? ja ja richtig äh, neue Popfilter-Sachen kaufen. Und wer zum Beispiel Weihnachtsgeschenke braucht, kann sich da mal angucken im Merch-Bereich, ob mm. nicht vielleicht was Popfiltermäßiges was dabei sein
1: könnte. Ich habe ja schon so einen Prototyp, ne, von so einer Popfilter, mm. von so einem popfilter Da war ich auch schon sehr neidisch. Und ich sag mal, das ist mein Lieblingsbeutel geworden. Warum? So. Na, weil der so schön aussieht. Ja, ist auch wirklich ein geiles Cover, das muss ich mal sagen. Also ich ja. habe ja mit dem Cover
0: gar nichts zu tun, deswegen darf ich das, glaube ich, an der Stelle sagen. Ich finde, es ist eines der schönsten neuen Cover des Jahres 2023.
1: <lacht> Stimmt. So. Äh, diesen Preis <lacht> möchte ich gerne dankend entgegennehmen. Ja. ja. Gibt es dafür auch so einen Award? Den, den denke ich mir noch aus. <lacht> äh, ich brauche noch eine Gärtnerei. Jemanden, der auf so einem Balanceboard äh, unterwegs ja. ist und der dich
0: irgendwie so halb beleidigt, indem er sagt, dass du doch vielleicht der Fahrer <lacht> bist. Aber kriege ich alles noch hin. Gut, Weihnachten ist auch noch ein gutes Stichwort, wenn wir so ein bisschen auf den Dezember gucken. Ich habe schon gesagt, man könnte fast schon frohe Weihnachten wünschen. Was läuft heute? Macht auch einen Jahresrückblick und vor allen Dingen aber auch einen Weihnachtsfilm-Empfehlungs- Sonder-Duper-Deal, nenne ich mhm, das jetzt mal. M-hmm. Nämlich Coole Weihnachtsfilme, natürlich auch ein paar Klassiker, aber eben auch Serien und so, die was mit Weihnachten zu tun haben und das ist vielleicht was, wenn man nicht in die Fernsehzeitung der Eltern gucken will, sondern schön beim Thema Podcast bleiben will, unbedingt was läuft heute im Dezember hören, also logischerweise dann zu den Weihnachtstagen, denn da kriegt man wirklich ein paar Weihnachtstipps, die man so vielleicht in der Form in der TV-Spielfilm oder TV-Movie oder wie die alle heißen nicht finden würde. Mhm. so Das also vielleicht auch noch ein kleiner Tipp für den Dezember und damit sind wir dann, glaube ich, auch tatsächlich durch. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt. Hast du irgendwas gelesen, gehört, gesehen, durchblättert, was du den Hörerinnen und Hörern für den Dezember mitgeben willst?
1: Hm, Wo wir gerade bei Streaming-Tipps waren, ich habe gerade angefangen, die neue Staffel, die Discounter. Ah. Gibt es irgendwie eine dritte Staffel, glaube ich. Habe jetzt erstmal nur die ersten zwei Folgen geguckt und habe dann auch keine abschließende Meinung, aber die Serie an sich kann ich eh empfehlen. Wer die noch nicht kennt, ist eine sehr schöne, kurzweilige Comedy-Serie im weitesten Sinne. Das Besondere daran ist ja, dass die ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen da nicht streng nach Skript vorgehen, sondern viel improvisieren und das... Das merkt man. Mich nervt ja immer an deutschen Serien, dass die Dialoge so künstlich klingen, ganz oft, so weiß ich nicht, bei Dark oder so, dass man so denkt, so spricht doch keiner irgendwie. Und das äh, umgehen die da ganz clever bei den Discountern, indem sie die, die Leute einfach viel improvisieren lassen. Und dabei kommen teilweise sehr witzige, hanebüchende Situationen zustande. Und es ist ja so Pseudo-Doku-mäßig gemacht. Es gibt, geht um äh, im Prinzip eine Supermarktkette in Hamburg und die Belegschaft, die da wilde Sachen. Macht und dabei aber so Pseudo-Doku-mäßig begleitet wird. Das heißt, die gucken dann auch immer so nervös in die Kamera, äh, direkt in die Kamera, wenn sie merken, sie haben gerade irgendwie so einen Awkward-Dialog und werden dabei gefilmt, um so den Eindruck entstehen zu lassen, dass es so Stromberg-mäßig, mhm. äh, ja. Mit so einer Selbst... ja. Äh, und... Ähm Finde ich ganz gut. Wie hieß denn diese amerikanische Serie, wo die auch in
0: einem Supermarkt gespielt hat, die so ein bisschen, auch so ein so Reality-Charakter hatte äh, äh, und aber
1: auch sehr, sehr gut. Ich komme gerade tatsächlich nicht auf den Namen. Ich weiß, was du meinst, aber ich komme auch nicht drauf. Ja. Hat die da, also geht, äh, geht das glaub, in diese ich, Richtung? Netflix, ja, so war hat, auch eine Netflix-Serie. Ich habe ich hab die nicht so richtig geguckt. Ich ah, habe ja. da nur, ähm, glaube ich, die erste Folge geguckt, fand die nicht so gut und habe es dann nicht weiter geguckt. Ja. Ähm,
0: Naja, aber auf jeden Fall ganz interessant, dass der Supermarkt auch als als Ort sozusagen so ein kleines Serien-Revival gerade feiert, international. Ich hätte tatsächlich einen Captain Obvious-Tipp. The Crown. Staffel Ah. 6. Habe ich an einem Abend durchgeguckt. Wow, Aber waren auch nur vier Folgen. weil Ich glaube, sie haben sie irgendwie so aufgeteilt in zwei Dinger. Aber fand ich ziemlich krass. Ich glaube, wer einmal eingestiegen ist in dieses The Crown-Universum, und das hätte ich vor zehn Jahren ehrlicherweise auch nie gedacht, dass ich mir irgendwann mal eine Doku über die Königsfamilie angucke, aber es ist einfach wahnsinnig gut erzählt und es ist eben dann doch Weltgeschichte, die da ja auch stattfindet, irgendwie so, ne, und in der Staffel stirbt auch Lady Di und so, also ah ja. da kommt mhm. man nochmal so der eigenen Erinnerung irgendwie nochmal ein bisschen näher und ja, kann ich schon empfehlen, also wer irgendwie die ersten Staffeln geguckt hat und noch nicht mitbekommen hat, dass es jetzt eine sechste Staffel gibt, gibt es gerade, mhm. kann man gucken und ich habe tatsächlich noch einen Podcast-Tipp, der hat fast was mit The Crown zu tun. Und zwar, ich weiß nicht, hast du das zufällig gehört? Von der BBC gibt es einen Podcast, der heißt Vishal. Ähm, Das ist Mhm. der Name eines indischen Jungen, der am Tag der Hochzeit, das ist wirklich sehr tragisch eigentlich, der am Tag der Hochzeit von Lady Di und Charles, also in den 80ern, verschwunden wurde, entführt wurde, Mhm. später auch tot aufgefunden wurde. Also es ist ein True Crime Podcast. Mhm. Aber wirklich sozusagen... Die ganze Welt guckt auf Lady Di und ganz London vor allen Dingen und niemand kümmert sich um diesen indischen kleinen Jungen. Und das ist so ein krasser Podcast, der ist im Frühjahr dieses Jahres erschienen und ich muss sagen, ich bin gar kein True-Crime-Fan normalerweise, aber der ist so gut gemacht und ich kann jetzt gar nicht so viel verraten, weil sonst spoiler ich so ein bisschen, wenn man das noch hören will, aber ich kann so viel sagen, der Erzähler wechselt nach ein paar Episoden. Und das ist krass. Also das habe ich so mhm. in der Form noch nie irgendwo, also ne, normalerweise ist ein True-Crime-Podcast ja, eine Reporterin oder ein Reporter, vor allen Dingen, wenn es Storytelling-mäßig ist, ist auf der Suche und man geht so mit denen mit und ist irgendwie so immer mit dabei und dann gibt es am Ende, trifft man irgendwen und so mhm. und bam. Aber hier wechselt sogar die Erzählstimme mehrfach mhm. im Podcast. Das ist richtig cool, richtig innovativ. Ein, Plot, ein Plottwist. Totaler Plottwist und man erwartet's dann auch schon fast oder man ahnt es dann schon so ein bisschen, aber es kickt so richtig rein, also es ist richtig krass das Thema ist natürlich auch Kindesmissbrauch ist auch echt so triggermäßig sehr sehr hart, aber wie dieser Podcast erzählt ist mit welcher Sensibilität und eben aber auch erzählerisch ist für mich ein absoluter Tipp, Vishal von der BBC wie gesagt kam Anfang des Jahres ich glaube im April oder so, aber habe ich jetzt erst in den letzten Wochen und Monaten gehört und da auch fast in einer Woche irgendwie alle Episoden durchgehört, Mhm. ziemlich krasser Podcast absolute Empfehlung Mhm dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich durch. Dann ist es jetzt wirklich bald Zeit, frohe Weihnachten zu wünschen oder mindestens frohen ersten Advent.
1: Ja, oder eine möglichst unstressige Vorweihnachtszeit. Ist ja auch bei vielen ein Thema, ne? Total sinnvoller Tipp, ja. <lacht> Warte, <lacht> ich weiß, lasst nicht, euch nicht stressen. Genau, lasst ja.
0: euch. Ah, nein, also im Ernst, also ja. das ist ja wirklich entspannte, mö, möglichst entspannte Vorweihnachtszeit. Weil komischerweise kommt ja alles irgendwie so auf einmal zusammen jetzt in den letzten Wochen. Aber so ein bisschen liegt es ja wirklich leider auch in der Natur der Sache. Ne? <lacht> Ich habe jetzt die Tage die Steuererklärung fertig gemacht. Ich musste irgendwie bis Ende des Jahres... Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ohne Scheiß, das ist halt so das Nächste. Bevor ich die Geschenke machen kann, musste ich erstmal das abarbeiten. Naja, also für mich persönlich, so, weil ich so dachte, ah, das muss jetzt irgendwie noch von der Liste und so. Aber da kommen halt am Ende des Jahres so ein paar Sachen, die irgendwie noch von der Liste müssen. Und in diesem Sinne wollen wir euch damit gar nicht weiter nerven. Ich hoffe, ihr habt alles schon fertig, ihr habt den Kalender schon gebastelt und die Geschenke schon eingepackt und ihr plant schon für Ostern. Kommt gut durch die Zeit, wenn ihr auf den Weihnachtsmarkt gehen wollt, macht das gerne, trinkt Glühwein oder macht sonst irgendwas Cooles, weiß ich nicht, Festive 500 oder was ihr noch so vorhabt. Wir wünschen euch einen schönen Dezember und können uns hier an dieser Stelle in diesem Podcast dann tatsächlich im Jahr 2024 wiederhören. In diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut. Tschüss.